0: Entre vous et nous, avec Cyril Bonjour, bienvenue, c'est <rire> Entre vous et nous Tout le monde se met gentiment en place, hein, tranquille, c'est vendredi, les est 11 heures. On veut fait plaisir aujourd'hui avec des petits conseils <rire> Ça commence déjà me changer. on va pas arriver Alors, Joël Vocat, bonjour, puisqu'on vous entendez, comment bonjour, ça va Bonjour, ça va bien Comment se porte la maison, génédice ouais, elle se porte très très Pleine bien Pleine d'énergie, ah, on parle de quoi aujourd'hui avec vous justement
1: on va parler de la stratégie 2050 de la Confédération, de l'arrêt la, des énergies fossiles, de ce qui se passe en Allemagne, de ce qu'on peut faire à la maison, de, de tous ces aspects liés à
0: l'énergie qui sont d'actualité et qui vont continuer à être d'actualité. Ah oui, clairement, oui. C'est notre avenir qui se dessine et que vous allez nous expliquer tout à l'heure. Jean-Jacques Martin, bonjour. Mais bonjour. Comment ça va Mais parfaitement, ça bien. Ça fait plaisir. Vous mais merveilleusement bien, Jean-Jacques Martin. De Branilhem, on le rappelle aujourd'hui, on parle intelligence artificielle, la bienveillance dans l'intelligence artificielle un petit peu. Bah plutôt une possible opportunité humainement malveillante. <rire> comment l'humain pourrait
2: détourner l'intelligence oui, Parce que je pense pas que l'intelligence artificielle soit fondamentalement malveillante, mais par contre on peut
0: l'utiliser de manière malveillante. Ouais, ça c'est dans beaucoup de cas malheureusement. On en parle dans quelques instants à Nathalie. Bonjour Bonjour Cyril, comment ça va Comment ça va, ça va Nickel Oui, top, et vous mais Une merveille, les bains de la veille, vous êtes directrice, on rappelle de l'espace bien-être. On va parler aujourd'hui du bien-être justement et de la peau.
2: Effectivement, vu le temps extérieur, on va s'en occuper. C'est vrai
0: Oui, oui. On va se faire plaisir. Entre vous et nous, c'est maintenant. C'est parti. Joël Voicat, notre expert énergie, justement, on va parler de la stratégie de la Confédération 2050, de il est bien ou pas bien chez nos voisins également, parce que critiquer les voisins, c'est bien. Je m'attendais à la virgule musicale, c'est pour ça que j'étais pas prêt. <rire> non, mais il y a
2: un. Il le... y a, a... a, a de... euh, un. Comment C'est On fait un petit saut comme ça. Ouais. On change d'état <rire> en quelques secondes. Ça, ça vous dérange Tu reviens
0: à l'émission Non, on peut pour un bah, café. C'est ce que vous dites, hein, si jamais. Alors, c'est parti. La stratégie 2050, la Confédération.
1: Alors, la stratégie 2050 de la Confédération, c'est viser le. La neutralité climatique, c'est-à-dire que plus d'émissions de CO2 arrêt des centrales thermiques plutôt très polluantes. Et puis, euh, c'est un vaste programme. Donc, euh, comme on sait, en Suisse, il y a cinq centrales nucléaires encore. Il y a énormément d'énergie de, de, qui est euh, qui est produite due aux énergies renouvelables de type eau, euh, surtout l'hydraulique. Mais on voit que ce programme, il est ambitieux. Et quand on voit ce qui se passe autour de nous, bah, ça amène aussi des interrogations. Parce que vous avez peut-être vu, cette semaine, donc l'Allemagne a annoncé l'arrêt du nucléaire en Allemagne. Donc, ok, l'énergie nucléaire, Bon, je ne pense pas qu'on est ici pour débattre si c'est bien ou pas bien, C'est pas le but, mais euh, c'est une énergie qui permet de produire ce qu'on appelle le ruban. Vous savez que dans le monde de l'énergie, on a deux, on a deux euh, types de, de, de production d'énergie. Le ruban qui est plutôt à base d'énergie thermique, charbon, gaz, euh, nucléaire, centrale ou fil de l'eau. Puis ensuite, on va avoir tout ce qui est interruptible, les barrages, ce qu'on enclenche et ce qu'on déclenche en fonction du besoin. Dans une journée, on sait qu'on a euh, plutôt des vers piques. 11 heures, on a des pics euh, qui sont générés soit par les ménages, soit par l'industrie. On a des pics vers 11 heures, tout ce qui est bah, bien sûr euh, euh, cuisinière, etc., pour faire manger, plutôt les activités aussi en fin de journée. Puis ça fait des pics sur la journée. Puis en fait, pour euh, arriver à compenser tous ces pics, on a deux types d'énergie, le ruban est l'interruptible. Donc quand, pour revenir à l'Allemagne, on annonce l'arrêt des centrales nucléaires, c'est bien, mais d'un autre côté, ils ont encore 30% d'énergie qui est produite de, de, de centrales à charbon, qui fait ce ruban. Donc à un moment donné, il va bien falloir quand même, si on veut viser la neutralité carbone et les zéro émissions de CO2, mais il va bien falloir qu'on diminue aussi ce charbon. Et, et le mix énergétique fait qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, dire « Ah ben bah maintenant, c'est le solaire qui va compenser le charbon ». Ou le gaz, ou le nucléaire, ou l'éolien. Parce qu'on a un léger problème avec le solaire et l'éolien. C'est quand il n'y a plus de soleil ou pas de vent, bah on n'a pas de
0: production. Et puis on n'a pas de, on a un problème de stockage. Alors, Alors il n'y a, y a toujours que que pas si de stockage.
1: On... Ça effectivement, enfin vous savez clairement quel est aujourd'hui le seul moyen, enfin le seul, je dirais à grande, à grande échelle, de stocker de l'énergie. C'est pédaler
0: c'est bah, les barrages, en fait. Bah, ouais.
1: On stocke l'eau, on stocke la matière première et puis on produit quand on a besoin. Donc on a ce problème de stockage. Moi, je pense qu'il faut viser un mix énergétique. En fait, il faut faire les choses intelligemment. C'est difficile de prendre une manette et puis de, de passer de, de 10 à 0. Il faut faire les choses de façon intelligente, pragmatique. Après, on ne peut pas continuer à se voiler la face et puis... Consommer comme on a toujours consommé jusqu'à maintenant.
0: Et... Bah, il y aura une vraie problématique aussi. Ça. Alors, déjà, il ne faut pas mettre tous ces eaux dans le même panier. Ça, c'est l'essentiel de toute personne qui réfléchit un petit peu à long terme. Mais après, il y a aussi le fait que si on veut zéro CO2, on aura un problème de circulation, un problème de véhicules et de productivité par rapport à ça, d'augmentation de la population et donc de trains. Alors, c'est un peu la quadrature du cercle. C'est que finalement, on vise aussi à, 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 à
1: rouler avec des véhicules électriques. Mais pour produire de l'énergie pour ces véhicules, il faudra bien quelque chose en amont. Donc c'est tout ça qui est en train de se mettre en place et puis c'est super excitant quelque part parce que ça nous on n'est plus juste la personne qui appuie sur l'interrupteur et puis qui se pose plus de questions sur ce qui se passe derrière on devient un acteur de l'énergie et puis on a vraiment un rôle à jouer là-dedans et le rôle qu'on a à jouer ben euh, au niveau global c'est très compliqué je veux dire bah ouais. quand on voit ce qui se passe en Chine ou ailleurs ok on regarde ça avec nos yeux euh, nos yeux valaisans ou chablaisiens puis on se dit bon oh, de toute façon c'est pas mon petit éco geste qui va faire que mais bah malgré si. tout Malgré tout, il y a des économies à faire. On en a parlé dans les autres émissions, mais on voit la neutralité carbone. Comment je peux faire pour mettre ma pierre à l'édifice pour y arriver bah Déjà, si je consomme du mazout, peut-être qu'il faudrait passer à quelque chose d'un peu plus renouvelable. pompe à chaleur, bois, etc. <coughs> je n'ai rien contre le mazout. Je dis juste que c'est des états de fait. Euh, ensuite, je peux mettre des panneaux solaires aussi pour mettre ma pierre à l'édifice et produire ma propre énergie solaire, devenir producteur. Et je peux vous dire, moi j'en ai, ai mis il y a 5 ou 6 ans en arrière, bah l'augmentation des prix de l'électricité fait que la rétribution que, qui, qui est touchez. donnée quand on réinjecte l'énergie sur le réseau, elle a augmenté aussi, ce qui fait que la rentabilité des panneaux solaires va baisser, enfin euh, je vais être rentable plus rapidement, uhum. et ainsi de suite. Puis c'est un geste, c'est une sensation assez sympa de, de produire sa propre énergie de voir, on a de des se
0: applications de se sent de plus en
1: plus neutre après de nouveau on ne rentre pas dans le débat de pour produire des panneaux solaires, l'énergie grise etc, voilà bon, on pourrait <rire> faire une émission là-dessus mais après on a des outils qui permettent de voir clairement, ben, aujourd'hui je surproduis enfin maintenant donc euh, je vais schématiser hein. j'appelle à la maison puis je dis mais lance vite une machine ou euh, quelque chose parce que je réinjecte sur le réseau puis le but c'est pas de réinjecter, c'est d'autoconsommer on est dans ce modèle-là, demain on sera dans le modèle, on y est plus ou moins déjà, mais dans des modèles d'autoconsommation, de quartier, où on va mettre des compteurs intelligents, et ces compteurs intelligents vont discuter entre eux, et quand moi j'ai une surproduction solaire, c'est mon voisin qui va la prendre. Puis ainsi de suite. Donc on voit que ces mécanismes sont en train de se mettre en place. Pourquoi ben, Parce qu'on veut de la neutralité, parce que le prix augmente, puis parce qu'on devient un acteur.
0: On parle justement tout à l'heure, on va parler d'intelligence artificielle, c'est là où ça rentre aussi en compte. Hein. Il y a une alors, question de domotique et de, de gestion euh, indépendante de tout ce qu'on peut faire, mais on peut justement être complété avec tout ça aussi, et quand vous dites, ben, ça peut répondre l'un l'autre. Alors un compteur, je ne sais pas si vous vous rappelez du compteur, on appelle ça
1: les compteurs, alors, je vais dire Ferrari, parce c'est une marque, mais avec cette roue qui tourne là, ouais. où on entendait en plus le claque des fois à 22h <rire> ou à 6h le matin, en fait ça c'était simplement une impulsion qu'on a envoyée pour changer de tarif. Tarif de jour, tarif de nuit. Juste. Pourquoi il y avait un double tarif Parce que la nuit, on consomme plutôt de l'énergie de ruban, donc un tarif meilleur marché parce qu'on consomme moins. Puis la journée, on consomme plus. Donc c'est un autre type de tarif. Mais on a cette roue qui tournait. Bon, ça c'est fini, maintenant on est dans des compteurs électroniques. Je, je ferai
0: juste le détail de notre collègue Moira qui est là, et qui est beaucoup plus jeune que nous, qui a fait « Non, je n'ai pas connu, je ne vois pas de quoi vous parlez. Ouais, » Et j'ai pris un petit coup de vieux, hein, quand même. <rire> juste à sa réaction, <rire> je me suis senti blâme. Ouais. Mais
1: Joël, ouais, pardon. Voilà, bah, on avait ces compteurs, je dois regarder le fil, parce qu'on s'y coupe <rire> la c'est pas facile. <rire> on avait je ces vous compteurs qui mécaniques, Comment qu on faisait ré mais très bien. <rire> <et> vous... <rire> Et maintenant, on est dans des compteurs électroniques où on est dans des compteurs également bidirectionnels qui vont comptabiliser ce qu'on produit, ce qu'on qu réinjecte sur le réseau, ce qu'on consomme du réseau. Puis ces compteurs vont devenir encore plus intelligents parce qu'ils vont se lier à la partie euh, multimédia, si on veut bien, où ils vont discuter avec d'autres compteurs tout autour, avec des appareils ménagers, et puis euh, tout va devenir intelligent. Il y a de la domotique, il y a de l'intelligence... La artificielle fête des voisins en pas électricité, forcément que artificielle. artificielle. Pardon
0: La fête des voisins en électricité, c'est génial. Moi, non, je mais ça... moi, je comprends pas tout ce qu'il me dit, <rire> mais peut-être je ne Peut suis pas le seul. Mais l'anti-télépathie. Non, ouais. <rire> non, mais pour ça, effectivement, ça veut dire que quand on... maintenant, on va développer et construire des quartiers, ce sera aussi dans cette réflexion-là. Bien sûr, bien
1: sûr, les éco-quartiers, les, les, les quartiers autonomes, les... là, on est en... chez Genedis, on va construire un prochain bâtiment euh, sur FUI, où on est dans, du... dans du... une autonomie à 100% du bâtiment. C'est-à-dire que euh, le but c'est que ce qu'on produit compense qu ce qu'on consomme. Alors après c'est un peu théorique toujours, hein, ouais, parce ouais. que comme je, je redis s'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas d'éolien, mais le bilan à la fin... <rire> J'ai consommé 200 000 kWh, j'en ai produit 200 000, donc je suis dans la neutralité. Et on parle toujours de long terme de moyen on terme. On parle de long terme. On parle d'annuel. On ne va pas commencer à dire ah mais euh, le lundi je dois être autonome, le mardi non, ce sera un bilan global qui sera fait. Puis après je rappelle que pour arriver à toutes ces économies, à toute ce, 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 cette neutralité carbone, eh ben on peut rénover des bâtiments. Il y, a, il y a une loi qui est en cours de, de validation, euh, moi je dirais de canton du Valais, mais peut-être c'est même plus haut, euh, par rapport à l'équipement obligatoire des nouvelles constructions et des constructions existantes de panneaux solaires le changement des chauffages etc etc donc là il y a toutes des incitations aussi qui se font par des subventionnements je rappelle que le plus intelligent c'est de faire un audit c'est de ne pas partir tête baissée dans, un, dans une rénovation parce que peut-être que euh, on a un bâtiment c'est une vraie passoire donc ça ne sert à rien de changer le système de chaleur d'une passoire il faut s'occuper de l'isolation toiture, périphérie, etc. Et puis ensuite, on réfléchira au système de chaleur. Donc là, il y a des programmes qui existent, de subventionnement, etc. où on peut faire des vraies économies, mais c'est du long terme, c'est des investissements assez importants. Puis après, il y a du court terme, bah, les éco-gestes. Ce qu'on peut faire tous les jours. Au quotidien. Ce qu'on peut faire au quotidien, je l'ai dit plusieurs fois, c'est de 20 à 30% d'économies qu'on peut réaliser. Je vous rappelle que à partir du 1er janvier 2023, la facture d'énergie, elle a sensiblement augmenté, On enfin pas de nouveau sur le sujet, mais 30-50%, donc euh, à la fin de l'année, votre décompte, parce qu'on fait des décomptes annuels en général, il sera imputé de cette augmentation. Les acomptes que vous payez chaque deux mois ont été adaptés, vous avez vu une certaine hausse. Si vous faites des éco-gestes, vous allez pouvoir
0: compenser une partie de cette augmentation. Et puis de nouveau, quand on parle des on n'a pas <coughs> besoin de se sentir à Hawaï à la maison en plein hiver, il suffit de mettre un pull et puis tout va bien. Alors on parle, de quoi.
1: Ouais, on parle de l'hiver, oui, on parle de l'hiver, maintenant il ne faut pas oublier non plus que l'été, il y a aussi de la consommation par les climatisations, ouais. par d'autres choses. Et, et là, là aussi, réfléchira ça. Je rappelle quand même les auditeurs que la situation n'est pas, elle est toujours préoccupante. On n'est plus, on a parlé d'un plan austral avec quatre niveaux de, 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 de je dirais, de... D'éléments à mettre en place par rapport à la pénurie d'énergie, hein, ça allait même jusqu'à des contingentements, on arrête des villages ou des villes ou des quartiers entiers. On n'est plus dans ce plan-là aujourd'hui, mais on est toujours dans une situation tendue, tendue. le prix est toujours maintenu par 3, euh, multiplié par 3 plutôt. On était à 5-6 centimes au prix d'achat, maintenant on est à 16-18 centimes à peu près. On a eu été jusqu'à 1 franc au mois d'août 2022 je rappelle quand même qu'on est toujours dans une situation tendue et que l'été aura un, une influence aussi sur ce qui va se passer en hiver. Bah, comment Donc, on va remplir
0: les barrages Comment on va pouvoir produire autre
1: Alors tous ces éléments qui doivent être mis euh, ensemble oui, pour avoir une vision vraiment euh, globale de la problématique et on peut tous jouer un rôle. Je reviens sur ce que j'ai dit avant, c'est pas notre éco-geste qui va faire qu'on va sauver la planète. Par contre, ça va avoir une influence sur notre facture, ça va avoir une influence sur notre façon de vivre puis je pense que c'est quand même mieux de vivre en sachant qu'on a essayé de faire quelque chose plutôt qu'on a subi les événements.
0: Et puis que ça nous permet de préparer justement l'avenir et une stratégie 2050, parce qu'en 2050, on aura euh, oui, tous ces fêtes-là je... qui seront actées, c'est comme ça qu'on vivra, Oui, normalement. Alors, après, dans la, dans dans milieu, la société
1: elle... dans laquelle on vit aujourd'hui, je me demande si on peut faire des plans aussi longs. Mais il faut poser des jalons ouais. pour des que les réflexions. gens des réflexions des jalons puis après, il faut vraiment une réflexion globale, et puis euh, réfléchir intelligemment, de façon pragmatique et factuelle, et pas faire des, des contours à angle droit. C'est dangereux. Euh, après, il ne faut pas que ce soit non plus un pacte beau qui met euh, 25 ans pour tourner, mais il faut vraiment euh, bien réfléchir. On a, on a tout ce, ce débat sur les parcs solaires, aussi, en altitude, maintenant. C'est des mesures, maintenant. Est-ce qu'il faut tous les faire Pas les faire Est-ce qu'il faut prioriser etc. mais À un certain moment, il faut prendre des décisions pour que ça débloque des choses. Il faut avancer. Il faut avancer. Sinon, il y a un
0: autre, un autre facteur qu'on peut faire, c'est la décroissance. Ça, mais ça fera aussi partie, sans doute, un petit peu du jeu aussi. Et C'est un peu de là qu'on dit quand on fait des éco-gestes, une certaine décroissance fera de toute façon partie un petit peu d'une réflexion qu'on a menée.
1: Ben, clairement, la, facture de, enfin, le, la consommation de gaz a baissé de 15% l'année passée, donc c'est super, bravo. L'énergie électrique, un peu moins, entre 3 et 5%, mais on a quand même fait sur l'ensemble, ça représente des gros, euh, des gros volumes de kWh.
0: Il faut continuer, c'est pas, pas fini Il y a encore des gestes à faire Et puis on sait que de toute façon Justement chez les fournisseurs d'énergie que vous êtes Tous les bons conseils, on les trouve sur les sites internet Moi je me balade régulièrement pour préparer l'émission sur le, sur le site ouais. de Génédis On trouve toutes les infos
1: Alors je vous défie de trouver un fournisseur d'énergie Qui aujourd'hui ne prône pas des éco-gestes ou euh, des mesures incitatives au niveau des bâtiments, etc. Je vous rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait plus de 1000 distributeurs d'électricité en Suisse. Aujourd'hui, on doit être à 300-400 à peu près. Donc il y a eu ah, des regroupements, hein, parce que forcément le métier est devenu plus compliqué. Après, plus ça devient difficile pour des distributeurs de 50-100 clients de continuer à, à, à exister quand on doit acheter de l'énergie sur la bourse, et etc. On doit développer des nouveaux services. Mais... Je vous défie de trouver un
0: distributeur aujourd'hui, en tout cas en Valais, qui ne propose pas ce genre de mesures. Joël Vauquiat de Génédis, notre expert justement en énergie, merci beaucoup. Pas de questions, j'ai vu que ça écoutait religieusement. J'aurais hein, en re entendu quelques interventions. <rire> très sera, euh, non, non mais c'était trop passionnant. Ah, ouais.
2: Peut-être une petite remarque, parce qu'en en fait on oublie euh, essentiellement que notre cerveau produit beaucoup d'énergie. Et il en utilise aussi, mais c'est naturel. Donc, c'est-à-dire qu'on se sert du soleil, ensuite les végétaux, les animaux et le sucre, et puis l'ATP, puis on génère notre propre énergie. Ce qu'aujourd'hui est en train de développer l'intelligence artificielle, pour faire un peu la transition, c'est qu'on a de plus en plus besoin d'énergie extérieure pour compenser le manque de notre, si vous voulez, le besoin qu'on a de plus en plus de solliciter des ressources pour faire un travail qu'on devrait faire de manière autonome. Donc, on devient de plus en plus dépendant, en fait, de ces outils-là. Donc le problème, c'est que notre cerveau est de plus en plus euh, dépendant de ses énergies extérieures. On va augmenter cette capacité-là, donc l'intelligence artificielle, les data centers, etc. Donc voilà, un vrai défi aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que notre cerveau regagne son autonomie, et c'est exactement ce qu'on est en train de perdre un petit peu. Donc il faut faire attention, ouais, on va on devoir travailler. En fait, on appliquer
0: le modèle humain au modèle énergétique. Pour éviter que notre
2: cerveau devienne hyper Trop consommateur énorme. des énergies externes qu'on ne pourra plus fournir. Et du coup, là, ça va devenir dangereux. Donc l'école a un grand challenge. Les ça c'est un
1: vrai défi, et c'est marrant parce que ça peut être considéré, on peut se dire mais il est dans la stratosphère quand il parle de ça, mais en fait mm -hmm. c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui pour faire un discours ou pour faire une lettre, bah, on fait appel à notre énergie euh, comme tu l'as expliqué, mm -hmm. demain on fait appel à chat à LGP, je sais pas quoi, mm -hmm. et puis bah, ça ça
0: fonctionne avec l'énergie qu'on doit fournir. Donc ça joue pas. Enfin, il y a, il y, a... y aura un big Il y a, un <rire> ouais, ouais. mais de nouveau il y a des réflexions menées là-dessus. Ouais, et oui, puis oui. c'est un, une globalité. Il faut se souvenir que justement, on fonctionne global tous ensemble, toutes et tous ensemble sur la planète. On parle d'intelligence artificielle, justement avec Jean-Jacques Martin. D'ici quelques instants, merci Joël elve À tout à l'heure. Merci.